0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Newsclick Ciber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad y también a la inteligencia artificial. Un programa que realizamos desde Madrid y nos dirigimos a todo el mundo desde habla, de habla hispana. Estamos un abrazo a las más de 110 emisoras, Carlos 110 ya de FM, televisión de oh, todo, de todo. transmitimos en Marte, para el
1: más que se va a ir para allá y ha dicho quiero escuchar News Clicks, y ver, pues transmitimos en Marte también. me ha escrito, me ha escrito, sí. me ha dicho si lo
0: podíamos hacer en inglés y le ha dicho que no, que no negativo, no, que aprenda, que aprenda, aprenda. español Exactamente. Bueno, el equipo de hoy está formado a mi extrema derecha Hoy tenemos a don Alfonso Calvo, hola acá
2: Hola, un placer acompañaros en este programa, una vez más El tío más sabio de la radio Bueno, muchas gracias, que me ves con muy buenos ojos
0: <risa> A mi centro izquierda, nuestro pedazo de subdirector, a don Carlos Valerdi Bueno, lo de pedazo también, muchas gracias Y
1: bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos, a toda la audiencia de habla hispana Tenemos al otro lado
0: del Mediterráneo, en Palma de Mallorca, a don Joan Masanet, hola Joan.
3: Sí, hola, ¿qué tal? Hoy en la gélida, Mallorca, la congelada, Mallorca. Sí, porque
0: tenéis una temporadita de un tiempo invernal, bueno.
3: A aquí lo que vosotros llamáis Filomena lo llamamos Marilluisa. Luisa.
0: Y por fin tenemos en el estudio de vuelta, por fin tenemos a Doña Estrella Ayuso. Hola,
4: Carlito, bien. ¿Qué tal, qué
0: tal tu tiempo de ausencia?
4: Pues muy bien, la verdad que, bueno, he echado de menos el programa, os he seguido pero muy contenta de volver de que me vuelvas a invitar y aquí estoy a darlo todo a darlo así todo que sí, encantada señora. de la vida
0: y también damos la bienvenida a Luz Izquierdo de Mau San Miguel que va a intervenir al final del programa durante la entrevista hola Luz
5: hola estoy encantada de estar aquí y muy nosotros
0: encantados de que estés con nosotros así que finalmente estoy yo Carlos Dillo como siempre damos las gracias a Pedro nuestro técnico de sonido que es el que se encarga de que la señal llegue bien a nuestras a vuestros hogares
3: bueno, también queremos dar un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue, que nos escucha a través de las emisiones en FM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras que realizan cualquier tipo de actividad. Ya sabéis, ir a pescar, congelar, arse en Mallorca, cosas así.
4: <risa> y ya sabéis que durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info.clicciber.com y además recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos
2: también informamos de que pueden acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast disponible en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, donde además los invitamos a suscribirse. Para ello, solo tienen que buscar la palabra clave ClickChiver, las dos con ilatina. Don Carlos, ¿qué tenemos en el programa de hoy? ¿Nos vas a contar algo? Les voy a contar una cosita.
1: Venga. Resulta que un día como hoy, 28 de febrero de 1989, el Tecnológico de Monterrey ¿sí? se convirtió en la primera institución en México y en Latinoamérica en establecer un enlace dedicado en la red NSF-NET ¿sí? de Latinoamérica, de toda la... Bajo el dominio, por supuesto, punto .mx. Pues enhorabuena. Enhorabuena a los mexicanos. Y por supuesto, nuestro menú de jueves, las noticias, la ciberpíldora donde hablaremos de la inteligencia artificial en el mercado laboral, súper interesante, nuestras tecnoefemérides de todas las semanas, el monográfico donde hablaremos de doxing, a ver este palabra, qué significa, eh. pues todos lo conocen, pero vamos a, a profundizar Ay, un poco voy. más. <risas> y nuestra invitada del día, Luz Izquierdo de Mau. Pues vayamos
0: con ese primer bloque, el bloque de noticias semanales de la seguridad, pero avisamos siempre de que una de las noticias es falsa, una noticia será fake, así que estamos atentos para descubrir cuál es y con eso podremos concursar al final del programa en nuestro habitual concurso que siempre nos regala Tres micros esas licencias. Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos esta sección de noticias. Recordamos que F5 es una empresa de seguridad y de servicios de aplicaciones multicloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor y que ayuda a proteger y optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar, en las instalaciones locales, en la nube o en los extremos de la red. Y la primera noticia nos habla de Activision, que es el gigante de los videojuegos, que ha sufrido un ciberataque y además se han filtrado datos de juegos. John, ¿qué nos cuentas?
3: Pues sí, efectivamente. El Grupo de Investigación de Malware y Ciberseguridad, VX Underground, ha publicado capturas de pantalla de información supuestamente robada a Activision.
4: Y mientras tanto, el Blog de Juegos Insider Gaming confirmó el robo de información después de obtener todos los datos robados, incluida la información de los empleados, como nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, salarios, lugares de trabajo y direcciones. Oro, vamos. Bueno,
3: sí, casi todo lo han robado Pero bueno, si bien aún no se ha confirmado la velocidad de los datos expuestos y los detalles del ciberataque Se sabe que los piratas informáticos robaron información confidencial el 4 de diciembre de 2022 Después de engañar a los usuarios privilegiados de la red a través del phishing Esta empresa también indica que los atacantes intentaron engañar a otros empleados de la firma Pero sin éxito
4: y como respuesta, un portavoz dijo que la seguridad de los datos es primordial y que existen protocolos de seguridad para garantizar la privacidad. Además, se determinó que no había habido acceso a los datos confidenciales de los empleados y el código de juego o los datos de los jugadores.
0: Uh -huh. De vez en cuando damos eh, noticias de que hay empresas que han sido eh, objeto de alguna filtración de brechas de seguridad, pero en este caso además son empresas importantes del sector tech de las que se han filtrado estas eh, brechas, con su centro de datos además en dos puntos muy importantes de Asia, en Shanghái y en Singapur. Uh -huh.
2: Pues resulta que piratas informáticos han obtenido las credenciales de inicio de sesión para varias empresas importantes, incluidas Microsoft, Samsung, Uber y Apple. Después de atacar dos centros de datos en Asia, los ciberdelincuentes obtuvieron acceso remoto a las cámaras de vigilancia de la entidad. Así lo reveló la firma de ciberseguridad Resecurity.
4: Y además la compañía identificó originalmente la violación de datos en septiembre de 2021, o sea que no es una cosa nueva. Sin embargo, han surgido nuevos detalles en los medios de los que los delincuentes filtraron las credenciales de inicio de sesión robadas en línea el 20 de febrero de 2023. Según lo visto por hackrick.com en el foro de hackers, consiguieron obtener y filtrar credenciales de más de 2.000 empresas.
2: Según ReSecurity, los piratas informáticos ahora tienen acceso a dos de los operadores de centros de datos más grandes de Asia. ...que utilizan muchas empresas y gigantes tecnológicos. A partir de ahí, de este acceso, pueden obtener nombres de usuario ...de atención al cliente de las principales empresas del mundo... ...tales como Amazon, Apple, BMW, Microsoft, Alibaba, Walmart y Goldman Sachs.
4: Y como indicaba antes Carlos, los centros de datos afectados son Shanghái, Santelemedia... ...que tiene la sede en Singapur y debido a esta filtración... ...se vieron obligados a cambiar las contraseñas en enero de 2023.
0: Siguiente noticia curiosa, se ha detectado un ciberataque oculto en ondas electromagnéticas provenientes, atención, de Alpha Centauri,
3: Joan. Pues sí, el prestigioso investigador de ciberseguridad, Steven Sagan, ha informado que recientemente su equipo de mantenimiento a cargo de la red satelital Star Trek ha detectado un ciberataque que proviene nada más y nada menos que de Alpha Centauri.
4: Al parecer este ataque contenía un payload llamado Capla que afectaba los sistemas de guía de la red satelital. El malware de tipo troyano ha afectado la posición de la red de satélites haciendo que se desvíen de su órbita geoestacionaria.
2: En declaraciones del portavoz de Star Trek, Jean-Luc Kirk, han podido recuperar la posición anterior de los satélites. Para ello han subido un virus programado por David Levinson, un hacker muy famoso, que ha sido capaz de contrarrestar el troyano enviado por los ciberdelincuentes de Alpha Centauri.
3: Y bueno, en declaraciones del Pentágono, quien si no, este tipo de ataques son más comunes de lo que muchos creemos. Muchas veces lo que pensamos que son fenómenos naturales, como las llamaradas solares, son ataques de denegación de servicio dirigida a todos los sistemas electrónicos de la Tierra.
4: Los gobiernos del mundo están investigando cómo proceder ante tal amenaza desde Alfa Centauri.
0: Tremendo Los compañeros del programa anterior que estaban aquí en el estudio Que son un programa de misterio Seguro que tendrían mucho que decir de esta noticia
1: Pues ya no se puede confiar ni en las tormentas solares ¿eh?
0: no, no, no. El gigante de la alimentación Dole ha cerrado temporalmente Su producción en Estados Unidos
4: Sí, sí, un ciberataque realizado a principios de este mes obligó al gigante a cerrar temporalmente sus plantas de fabricación en América del Norte y dejar de entregar alimentos a las tiendas de comestibles y supermercados del país. El
2: hackeo, que según una fuente cercana al incidente dijo que era de tipo ransomware, llevó a varias tiendas de comestibles a quejarse en Facebook de que los juegos de ensalada hechos por dole ya no estaban en los estantes de las tiendas.
4: Según un comunicado de prensa reciente de la empresa, tiene cuatro plantas de procesamiento en los Estados Unidos y emplea a más de 3.000 personas.
2: La compañía notificó a la policía sobre el incidente y está cooperando con la investigación. Mientras continúan investigando el alcance del incidente, el impacto en las operaciones de Dowell parece que es limitado. La red de bots eh, My,
0: my Bot se está extendiendo <risa> rápidamente por todo el mundo, infectando hasta 50.000 dispositivos al día. Esto es impresionante, Joan.
3: Sí, bueno, recordemos que una botnet son muchos ordenadores que tienen un objetivo común normalmente. Bueno, pues esta botnet sofisticada, conocida como Milobot, ha comprometido miles de sistemas. La mayoría de ellos están ubicados en la India, Estados Unidos, Indonesia e Irán.
4: Eso es, Joan. Según los nuevos hallazgos de BitSide, dijo que actualmente están viendo más de 50.000 sistemas infectados únicos todos los días, por debajo de un máximo de 250.000 hots únicos en 2020.
3: Y bueno, esta red de, o esta botnet que surgió en el panorama de amenazas en el año 10, 2017 fue documentado por primera vez por Tip Instinct en 2018, destacando entre sus técnicas, el, bueno, técnicas de antianálisis y su capacidad para funcionar como un downloader o descargador.
4: Eso es, esto hace que MyLot sea peligroso, o sea, perdonad, lo que hace que MyLot sea peligroso es la capacidad que tiene para descargar y ejecutar cualquier tipo de carga útil después de infectar un host. Esto lo dijo Black Lotus Labs de Lumen en noviembre de 2018. ¿Qué significa esto? Que en cualquier momento puede descargar cualquier tipo de otro malware que desee el atacante.
3: Y bueno, se sabe que Milobot emplea una secuencia de varias etapas para desempaquetar y ejecutar el malware. En particular, también permanece inactivo durante 14 días antes de intentar comunicarse con el servidor de comando y control para eludir la detección.
4: El año pasado se observó que el malware enviaba correos electrónicos de extorsión desde puntos finales pirateados como parte de una campaña motivada financieramente, como no, buscando más de 2.700.000 eh, dólares en bitcoins.
0: Uh -huh. Atención, si eres un usuario de Nintendo y de Steam, pues hay que tener cuidado porque Chrome Loader es un malware que está dirigido a los jugadores a través de trucos falsos de este tipo de plataformas.
4: Así es, caritos, ahora que está tan de moda el tema de los gamers, parece que contraataca de nuevo una nueva campaña de malware llamada Chrome Loader, que se distribuye a través de archivos de disco duro virtual, VHD, lo que marca una desviación del formato de imagen de disco óptico ISO. Estos archivos VHD se distribuyen con nombres de archivo que los hacen aparecer como hacks o cracks para los juegos de Nintendo y Steam.
2: Chrome Loader, también conocido como Chociosi Loader o Chrome Back, apareció originalmente en enero de 2022 como un ladrón de credenciales por secuestro de navegador, pero desde entonces se ha convertido en una amenaza multifacética más potente, capaz de robar datos confidenciales, implementar ransomware e incluso lanzar bombas de descompresión, el famoso Zip de la muerte. ¡Qué bien suena! Eso suena terrorífico, ¿eh? La estrella de la muerte, el zip de la muerte.
4: Así es, Alfonso. El objetivo principal del malware es comprometer los navegadores web como Google Chrome y modificar la configuración del navegador para interceptar y dirigir el tráfico a sitios web publicitarios dudosos, que esto no es nuevo. Además, Chrome Loader se ha convertido en un canal para llevar a cabo el famoso fraude de clic, es decir, monetizar estas, esta, esta extensión a los navegadores mediante los clics.
0: ¿Y cuáles serían los usuarios objetivos de este de ese tipo de ataques, Alfonso?
2: Bueno, los que buscan software pirateado y trucos de videojuegos. La picaresca se paga cara. Algunos de los títulos de juegos y software popular utilizados son el Elden Ring, Dark Souls III, Red Dead Redemption 2, Need for Speed Call of Duty, The Legend of Zelda Breath of the Wild Mario Kart 8 bueno, de Luke En todo fin, todos los fin, todo no, 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 Mario, no. Odyssey Uh, Microsoft Oficina y Adobe Photoshop vamos, una mina
4: <risa> y para mitigar tales riesgos, ¿qué recomendamos? Pues, o ¿qué recomiendan? Pues se recomienda que los usuarios se abstengan de seguir enlaces sospechosos y siempre se descargan software de fuentes oficiales
0: Efectivamente, siempre fuentes oficiales. Y ya para acabar esta sección de noticias, algo que es recurrente, que son los ataques de denegación de servicio distribuido, ya que el ataque de HTTP D2 masivo ha alcanzado un récord de hasta 71 millones de solicitudes, atención, por segundo.
4: Es brutal, ¿eh? La empresa uh -huh. de infraestructura Web WebCloudFare reveló el, el pasado lunes 13 de febrero que frustró un ataque de denegación de servicio distribuido sin precedentes porque alcanzó un máximo de más de 71 millones de solicitudes por segundo. Esto lo ha calificado como un ataque de videos hipervolumétrico.
0: Uh
3: -huh. Bueno, sí, una barbaridad. Bueno, pues hasta la fecha, el ataque de, de dos, o de, de, de negación distribuida de servicio, eh, más grande informado, es de, este mismo es más de un 35% que el anterior, de 46 millones, que Google Cloud mitigó en junio de 2022.
4: Los ataques además apuntaron a sitios web asegurados por la plataforma precisamente y, y confirmaron que emanaron de una botnet que comprende más de 30.000 direcciones IP que pertenecían a numerosos proveedores de nube. Los sitios web objetivo incluían un popular proveedor de juegos, empresas de criptomonedas, proveedores de alojamiento y plataformas de computación en la nube.
3: Los ataques HTTP de este tipo están diseñados para enviar de manera simultánea muchísimas solicitudes hacia un sitio web de destino que satura el caudal del servidor y lo deja totalmente inaccesible.
4: ¿Y al final cómo se traduce esto en la experiencia de usuario? Pues retrasos en la carga del sitio web, tiempos de espera y finalmente pues no te puedes conectar a esos sitios web deseados.
3: Pues el volumen de estos ataques está incrementando y eso lo prueba que la empresa registra un aumento del 79% en este tipo de ataques año tras año.
4: Y, como no, los ataques d también están convirtiendo en un medio lucrativo para que los delincuentes obtengan ingresos ilícitos al exigir el pago de rescate a las víctimas, generalmente en forma de Bitcoin, para detener y evitar la interrupción de estos servicios.
0: Ya hemos hablado alguna vez en el programa de cómo protegerse ante este tipo de ataques de denegación de servicios distribuidos, que hay dos estrategias en función de que sean volumétricos o no volumétricos, que hay unos que solamente se pueden parar arriba, en aguas arriba a través del operador. Bueno, habrá que darle una vuelta más a estos ataques de denegación de servicio, ya que vemos que siguen estando tan activos como siempre. Pues hasta aquí estas noticias y nos vamos con esa ciberpíldora.
2: La ciberseguridad es uno de los sectores más pujantes de las tecnologías de la información. Si te interesa estar al día de los ciberataques y de cómo defendernos, escucha cada semana a Carlos Lillo y su equipo de expertos en Newsclick Cyber.
0: Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot. Cada semana en News y os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Hay que recordar que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy nuestra ciberpíldora va a tratar del impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Y para eso tenemos, como siempre que hablamos de la inteligencia
2: artificial, a nuestro experto, Alfonso. Bueno, hoy traemos un tema que seguro que es de la inquietud de muchas personas, pensábamos que las labores menos sofisticadas eran las que se iban a ver afectadas por la inteligencia artificial y resulta que no, ahora son el cuello blanco quien sí. tiene problemas. Porque Va un permeando a estudio... todas partes, ¿no? Sí, esto... sí, 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 esto es tremendo. Un estudio elaborado por Resume Builder... ...ha revelado que muchas empresas han empezado a reemplazar trabajadores por ChatGPT. ¿Cómo no? En un montón de tareas de todo tipo. El informe también revela que muchos califican su trabajo de excelente... ...a pesar de que el mm. creador de ChatGPT advierte que no se debe usar para nada importante.
1: Desde que apareció ChatGPT la inteligencia artificial se ha apoderado prácticamente de todo. Y aunque tiene un montón de cosas positivas para el día a día y es francamente impresionante... ...también tiene una parte negativa, Alfonso.
2: Sí. Podría escribir correos de phishing fácilmente, hacer uh -huh. trabajos de clases sin problemas o incluso quitarles el trabajo a muchos profesionales. ChatGPT aparecía a finales de noviembre y a mediados de febrero alcanzó su versión estable. Ahora, tal y como apunta un informe de Resume Builder, del que se hace EcoFortune, muchas empresas han implementado o piensan integrar la inteligencia artificial en sus compañías.
1: Bueno, pero hasta aquí todo bien. ¿Cuál es el problema? Que de los mil líderes empresariales del informe, muchos han asegurado que ChatGPT ha reemplazado a trabajadores en sus empresas.
2: Para ser exactos, las empresas usan ChatGPT para una variedad de razones. Por ejemplo, el 66% para escribir código fuente, programar. El 58% para redactar y crear contenido. El 57% para atención al cliente. Y el 52% para resúmenes de reuniones. Aprovechando que esta luz aquí, eh, no
0: lo hemos presentado todavía pero es un responsable de, de, una, de una gran empresa eh, ¿tú te fiarías de código elaborado por ChatGPT
5: pues aún no lo he probado pero um, todo, todo está por ver creo que sí que me fiaría de momento solo lo he utilizado para crear presentaciones y está bastante bien lo hace bastante bien
2: bueno, pues hay, hay más. Desafortunadamente, en el proceso de contratación, el 77% de las empresas que usan ChatGPT lo utilizan para ayudar a escribir la descripción de los puestos, el 66% para redactar solicitudes de entrevistas y el 65% para responder a dichas solicitudes.
1: Hay mucho entusiasmo con respecto al uso de ChatGPT, dado que esta nueva tecnología está aumentando en el lugar de trabajo. Los trabajadores seguramente deben pensar en cómo puede afectar las responsabilidades en su puesto de trabajo. Actual.
2: Los resultados de esta encuesta muestran que los empleadores buscan simplificar algunas responsabilidades laborales utilizando ChatGPT. El 55% dice que la calidad del trabajo producido por ChatGPT es excelente, mientras ahora, que el 34% dice que es muy buena.
1: Ahora bien, a pesar de la enorme acogida que ha tenido ChatGPT, no está exento de polémica, por supuesto. Plagios o respuestas sexistas o racistas son solo algunos de los ejemplos. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial ha sido entrenada de una manera concreta y ya hay muchas voces que aseguran que hay que tratarla como un juguete y
2: no como una herramienta. Incluso Sam Altman... El director general de OpenAI ha advertido que ChatGPT no debe usarse para nada importante.
1: Así como la tecnología evolucionó y reemplazó a los trabajadores en las últimas décadas, ChatGPT puede afectar la forma en la que trabajamos. Al igual que con todas las nuevas tecnologías, el uso de ChatGPT por parte de las empresas evolucionará continuamente, por supuesto, y hoy solo estamos viendo la punta del iceberg.
2: El modelo económico para usar ChatGPT también está eh, cambiando. Será interesante ver cómo se desarrolla esto en términos de ahorro, así como la reorganización de ciertos puestos de trabajo dentro de las empresas. Ahorro,
1: vayamos al ahorro.
0: Eh,
2: Carlos,
1: ¿realmente hay un ahorro? Bueno, casi todas las empresas que usan ChatGPT dijeron que han ahorrado dinero con la herramienta, con un 48% que dice que ha ahorrado más de 47.000 euros y solo un 11% que ha ahorrado más de 94.000 euros. <risa>
2: Bueno, es un comienzo inquietante, hay que reconocerlo, creo que nadie esperábamos una introducción tan tan rápida, por ejemplo, 200 libros han sido ya escritos en Amazon que tienen como autor a ChatGPT. <risa> tremendo. Aquí hay dos Tenemos
3: cosas 9000 ahí. Claro, aquí hay
1: dos cosas que hay que plantearse, la primera es eh, ChatGPT no me va a reemplazar mi mi, En mi puesto de trabajo Sino cómo me puede ayudar ChatGPT Eso es el primer planteo Y el segundo es si realmente esto que dicen aquí Es un ahorro porque esto está recién comenzando Entonces realmente es un ahorro O nos estamos comprando un problema futuro
2: de momento, a corto plazo, es un ahorro. Lo que ocurre es que, en la medida en que las respuestas sean imprecisas, esa imprecisión uh -huh. nos va a costar dinero a las Exacto. empresas, ciertamente.
0: Uh -huh. A mí se me ocurre una pregunta maliciosa. ¿no? Hace unas semanas estuvo aquí el eh, director de, de toda la ingeniería preventa de Telefónica, Javier Pascual, y se me ocurre a mí, eh, ¿se escribirán respuestas a pliegos públicos o RFPs? Mira, eso por, es, parte es, de por ahí GPT. estaba yendo
4: yo eh, <risas> responder, por ejemplo, exámenes de oposiciones, eh, todos estos temas, o sea, ¿hasta dónde va a estar el límite? El limite... El límite de lo legal. O sea, estamos todavía ¿no? en una línea muy delgada.
2: Bueno, la elaboración de respuesta a ofertas creo que es un candidata inmediata a ser utilizada. Uh -huh. Lo que ocurre es que todo debe ser minuciosamente revisado por otras personas especialistas en el tema, porque ChatGPT te puede engañar con bastante facilidad. Hace falta un senior para hacer la revisión. Pues tengamos ese senior siempre que será la persona importante.
0: Como en todos los ámbitos, en la tecnología, en la ciberseguridad, en la inteligencia artificial, todos los días pasan cosas importantes y eso por ahí que vamos a recurrir una vez más al cerebro privilegiado de don Carlos Valerdi, que tiene en esa cabeza todas las fechas, todos los guarismos, ¿Todo? Espera que le pregunto a ChatGPT.
1: <risa> Oye, una fecha, una semana como esta en el año 1990, ¿qué ocurre? Bueno, se procede a la clausura formal de la ARPANET. Eh, todos la conocen. La ARPANET fue la primera red de computadoras creada por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos como un medio de comunicación para los diferentes organismos del país. Eh, ese mismo día, eh, pero de 1954... Westinghouse, lanza al mercado el primer televisor NTSC. Televisión a color en el año Correcto. 1954. 54. Era un modelo, bueno, el H840 que se ofrece a la venta al público en general en 60 tiendas de Nueva York por Westinghouse a un precio de 1.295 ni siquiera, dólares. Ni siquiera había nacido yo. Y fíjate que soy viejo. ¿eh? super <ríe> fíjate, caro. Súper oh, caro. Uf,
0: tremendo. Sí. Nos venimos al año 1999. ¿Qué pasa? Una semana como esta. Bueno,
1: Intel, nuestra amiga, eh, lanza su microprocesador de arquitectura, el i686, denominado Pentium 3. Esto fue todo un suceso. ¿Quién no, no tuvo un Pentium 3? Oh. Por lo menos los de mi edad. El cual es en realidad una modificación del Pentium Pro. Uh -huh. Oye... ¿Una noticia de Apple? No podía faltar. Siempre. Y menos en febrero, que tenemos varias noticias de Apple. Eh, anuncia un 25 de febrero de 2010 que ha vendido su canción mil millones. mil millones <risa> a través de su tienda iTunes. Y fíjate que no ha mejorado en tantos años iTunes. No, Sigue siendo no. igual de uh, infumable. <risa> bueno, pero ahí está. El 25 de febrero de 2002, Kimberly Bansek eh, a los 17 años de edad, creó su virus más conocido, el virus Sharp A, que fue el primero escrito en lenguaje C++ o C+. Uh -huh. Fue uno de los primeros en infectar ordenadores con el bueno, el MS.NET Framework tan famoso y que todavía no sigue dando guerra. ¿Alguna noticia de Ucrania o de alguna persona originaria sí, de Ucrania con la supuesto. tecnología? El 24 de febrero de 1976 nace en Kiev, Ucrania, Jan Koum, que fue uh. ingeniero y empresario de internet, mejor conocido por ser el CEO y confundador, junto a Brian Acton, de la aplicación de mensajería móvil WhatsApp. Aquí hay una pequeña, aquí hay una pequeña cosita. Lo crearon WhatsApp, eh, después de un viaje a la Argentina. Como eran tan malas las comunicaciones, sí dijeron, la única forma es que haya algo que nos permita comunicarnos a través de Internet. Y ahí surgió la idea. El 24 de febrero de 1965, nace en San Francisco, y por algo febrero y enero son los meses de, de sí, Apple. Apple, Steve Jobs, ¿sí? oh. que fue bueno confundador y el CEO de Apple. Tienen más cosas en la cabeza, pero muchas, vamos a muchas. dejarlas. Vamos a dejar algunas para el año
0: que viene. El año que viene habrá más. Pues hasta aquí estas efemerides. La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Recordamos que Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente que además tiene un amplísimo catálogo de soluciones de ciberseguridad. Hoy vamos a hablar de otra palabra que acaba en gerundio inglesa. DOXING. ¿Qué dox. es esto? Pues este término es la abreviación de exponer, DOX siendo dox un término coloquial para referirse a los documentos. Por lo general, el doxing es una acción maliciosa que un hacker realiza contra personas con las que está en desacuerdo o que considera desagradables. ¿Qué es doxing? Joan.
3: Bueno, pues Carlos, el dot consiste nada más y nada menos que en revelar información identificadora de una persona en línea, como su nombre real, dirección particular, lugar de trabajo, teléfono... Y luego lo que se hace es divulgar esa información eh, al público sin el permiso de la víctima.
4: Si bien la práctica de revelar información personal sin el consentimiento del sujeto en cuestión ya existe antes del nacimiento de Internet, el término doxing surgió primero en el mundo de los hackers en la década de los 90, en el que el anonimato se consideraba sagrado.
1: Bueno, pero los ataques de doxing pueden variar desde ataques relativamente triviales, como son los registros de correo electrónico o las entregas de pizzas falsas, hasta los más peligrosos, como por ejemplo acosar a una familia o al empleador de una persona, el robo de identidad, las amenazas, otro tipo de, de formas de acoso en línea o incluso el acoso en persona.
3: Pues sí, Carlos, eh, celebridades, políticos, periodistas están entre las personas que han sido víctimas del dodging con consecuencias como sufrir los ataques de multitudes en línea, temer por su seguridad y en casos extremos incluso recibir amenazas de muerte. La práctica también se ha extendido a importantes ejecutivos de, de empresas como por ejemplo cuando Procter Gamble lanzó la publicidad de Gillette, We Believe, que supuestamente estaba dirigida a la masculinidad tóxica. El perfil de LinkedIn de mac Pri Pritchard, el director de la marca se compartió en ForChan chan e incitaba a los demás a enviarles mensajes de enojo Vale
0: Estrella, pero ¿cómo funciona realmente este doxing?
4: Ver, pues nosotros vivimos en una era de, de macrodatos. Hay un enorme océano de información personal en Internet y las personas a menudo tienen menos control de lo que se creen.
1: Rastrear los nombres de usuario. Por ejemplo, muchas personas utilizan el mismo nombre de usuario en una amplia variedad de servicios. Ejecutar una búsqueda con juiz en relación con un nombre de dominio es otro de los ejemplos. Toda persona que posea un nombre de dominio tiene su información almacenada en un registro que a menudo está disponible públicamente a través de una sencilla búsqueda en juiz. Uh -huh. Joan, qué ocurre en el mundo de las redes sociales?
3: Pues que la gran mayoría tiene sus redes sociales públicas y cualquiera puede obtener información acerca de esa persona a través de, de simplemente verificando su perfil El atacante puede averiguar tu ubicación, lugar de trabajo, amigos, fotos, gustos y todo lo que te, digamos, tiene, te produce aversión Lugares en los que has visitado, los nombres de tus familiares y bueno, toda esta información. Con esta misma un atacante puede incluso encontrar las respuestas a tus preguntas de seguridad, lo que ayudaría a ingresar sin tu permiso a otras cuentas en línea.
0: ¿Se podría hacer que un seguimiento de las direcciones IP por parte de los atacantes?
4: Los atacantes sí, sí. Pueden utilizar varios métodos para detectar tu dirección IP, eh, sobre todo la que está vinculada con tu ubicación física.
0: Uh -huh. ¿Y qué nos contáis sobre la búsqueda inversa del teléfono móvil, del teléfono celular?
3: Pues bueno, una vez que los hackers conocen tu número de teléfono celular, pueden obtener más información acerca de ti. Por ejemplo, los servicios de búsqueda inversa de teléfono, como White Pages, te permiten escribir un número de teléfono móvil o cualquier otro número de teléfono para averiguar la identidad del propietario del número.
1: ¿Y a qué nos referimos cuando estamos hablando de ese análisis eh, de paquetes? Bueno, el concepto de análisis de paquete o sniffing a veces se utiliza en relación con el doxing. Mediante este método, los doxers interceptan estos datos de Internet y buscan desde sus contraseñas, números de tarjeta de crédito, información de cuentas bancarias, hasta mensajes de correo electrónico que puedan ser antiguos.
0: ¿Y cuál sería el resultado de utilización de estos agentes de datos?
4: Bueno, existen agentes de datos que recopilan información sobre las personas y las venden para lucrarse. Los agentes de datos reúnen su información a partir de registros disponibles públicamente, tarjetas de lealtad, historiales de búsqueda en línea y otros agentes de datos. Muchos de estos venden tu información a empresas de publicidad, pero existen varios sitios de búsqueda de personas que ofrecen registros integrales sobre los individuos por cantidades relativamente pequeñas de dinero. Todo lo que un doxer tiene que hacer es pagar este pequeño cargo para obtener la información que necesita con el fin de efectuar un ataque de doxing contra alguien.
0: ¿Cuáles serían las situaciones más comunes de doxing? Divide, dividiéndonos pues me... un poquito por categorías, ¿qué nos podrías decir?
3: Sí, pues mira, para empezar, divulgar en línea la información de identificación personal y privada, eh, revelar en línea la información anteriormente desconocida de una persona, y también pues, sería uh, divulgar la información de una persona privada que podría ser perjudicial para su reputación y la de sus socios personales o incluso profesionales.
0: ¿Podrías darme algunos ejemplos graciosos? Bueno, graciosos entre comillas, o al menos curiosos o impactantes de, de este tipo de ataque de doxin. Sí, mira,
4: yo tengo uno de citas. citas Venga, eso es interesante. <ríe> sí. Ashley Madison era un sitio de citas en línea orientado a personas interesadas en salir con otros mientras se mantenían una relación informal. Un grupo de hackers hizo exigencias a la administración de Ashley Madison y cuando estas exigencias no se cumplieron, el grupo liberó la información confidencial de todos los usuarios, convirtiendo en víctimas del toxin a millones de personas y causando humillación, vergüenza y perjuicios a la reputación personal y profesional. Uh -huh.
1: Luego estás... además hasta miembros de... el... del cuidado, Vaticano. Cuidado. Era, era fino. Muy Luego sensible. está Cecil, el león, que bueno, un dentista de Minnesota cazó y mató ilegalmente a un león que vivía en una reserva de animales protegidos en Zimbabue. Parte de su información de identificación fue divulgada, lo que dio como resultado que las personas que estaban molestas por sus acciones y querían que fuera castigado públicamente expusieran aún más información personal en línea. ¿Me suena a alguien al lado de un elefante? <risa> Yo no volveré a hacer. No sé no. no sé, no sé, no
0: sé. No sé, no sé. Y bueno...
3: Otro, otro suceso de Dotsin asociado a una cosa trágica fue del ataque con bombas durante la maratón de Boston. Y bueno, durante la búsqueda de los perpetradores del ataque con bombas durante la maratón de Boston, miles de usuarios de la comunidad de Reddit recopilaron en conjunto noticias e información sobre el evento y la investigación posterior. Su objetivo era proporcionar información a las autoridades que luego pudieran utilizar para buscar eh, a estos delincuentes. Pero sin embargo, se expuso a personas inocentes que no estaban involucradas en los delitos, lo que ocasionó una, caja, una caza de brujas.
1: Uh -huh. ¿Realmente, Carlos, es ilegal el boxing? Bueno, por lo general la respuesta es no. El doxing tiene tiende a ser legal si la información expuesta es de dominio público y se obtuvo mediante, obviamente, métodos legales. ¿no? Uh -huh. Dicho esto, según la jurisdicción, el doxing puede infringir leyes diseñadas para luchar contra el acoso, el hostigamiento y las amenazas. También depende de la información específica revelada. Por ejemplo, revelar el nombre real de una persona no es tan grave como revelar su dirección particular o su número de teléfono. Ni va a ser lo mismo que alguna revelación sea en la Unión Europea o sea en otro país que tenga uh -huh. leyes distintas. Uh -huh. ¿Y cómo
0: se podría proteger a alguien del DOCS en Estrella?
4: Pues debido a la gran variedad de herramientas de búsqueda de información a la que se puede acceder en línea de manera muy fácil, casi cualquier persona puede ser víctima del doxing. Entonces, si alguna vez has publicado en un foro en línea, participado en un sitio de redes sociales o firmado una petición en línea o comprado una propiedad, pues tu información queda expuesta públicamente.
0: Uh -huh. Está claro que esta información está disponible para aquellos que realmente desean encontrarla. Sin embargo, ¿qué medidas se podrían utilizar para proteger esta información?
4: Pues lo primero, proteger tu dirección IP mediante una VPN.
1: Establecer buenas medidas de ciberseguridad.
3: Usar contraseñas seguras.
4: Utilizar nombres de usuario diferentes en cada plataforma.
3: Crear
1: cuentas de correo electrónico independientes para cada tipo de propósito.
3: Revisar y aprovechar al máximo la configuración de privacidad en las redes sociales.
4: Autenticación de dos factores.
1: Deshacerse de los perfiles que ya están obsoletos.
3: Estar muy alerta a los correos de phishing.
4: Ocultar la información de registro de dominio de Juiz.
1: Pedir a Google que elimine toda la información.
3: Y proteger tus datos.
1: En fin, son medidas como muy
0: de
3: higiene digital. Muy recomendables. No,
1: muy
0: recomendables, <risa> vamos.
1: Bueno, algún día podríamos hablar del, del derecho al olvido, ¿no?
0: Oh, derecho al olvido, yo creo que además debería estar Alfonso para darnos sí, ese sí, derecho sí. al olvido digital con, esas, sí, con esos robots eh, y esas identidades digitales de las que estuvimos de hablando que ya, de si sí. tenían derechos, hoy van a tener derechos digitales. Programones,
1: eh. Programa.
0: Recomendamos a todo el mundo escuchar el programa, es en el que hablamos de la identidad digital de personas fallecidas, una identidad legal que tenía incluso derechos digitales. Uh, Se abrían ahí una serie de interrogantes uh, legales más que interesantes. Así es. Y seguro que volveremos. Bueno, don Joan, vamos a, vamos a acabar con alguna recomendación tuya para este doxing desde Palma, desde La Fría Palma.
3: Uh, sí, lo que yo he hecho, borrar Facebook directamente <risa> <risa> Como, No, todas las recomendaciones que hemos expuesto son muy válidas y, y bueno es lo que debemos seguir todos al final siempre estamos expuestos
0: Bueno, pues hasta aquí este Doxin que ha dado bastantes recomendaciones generales Está con nosotros, como decíamos al principio, Luz Izquierdo, que es una profesional del mundo de la TI. Hola, Luz.
5: Hola, encantada de estar aquí con vosotros, chicos.
0: ¿Y tú de dónde vienes?
5: Pues soy segoyana, eh, pero ya llevo 13 años en Madrid, o sea que ya casi puedo decir que soy gata. Bueno, bueno. No, no, me queda mucho. Eh, bueno, eso. Estudié telecomunicaciones en, en la Politécnica de Madrid eh, hace ya unos cuantos años. Uh -huh. Y empecé en el, en el mundo profesional en Acción a Transmediterránea durante cinco años en la parte de, de redes y, y de seguridad, porque uh -huh. hasta entonces el departamento estaba bastante ligado. Luego he pasado por varias empresas, como Airbus o Roche. Pero todo. si eres muy
0: joven para pasar por tantos sitios.
5: Es que en este mundo <risa> <Los> nuevos
0: talentos. <risa> o sea, hay rotación. Hay ¿no? rotación, hay, hay rotación. rotación.
5: Uh -huh. sí. Y y bueno y hace dos años así entré en Maos a Miguel eh, uh -huh. como coordinadora de, del servicio de operaciones de uh -huh. la parte de redes y de ciber uh -huh. y la verdad es que estoy muy contenta la compañía uh -huh. y bueno todo el día con problemas ah,
0: pero además la empresa en la que trabajas a todo el mundo se lo dices si y todo el mundo te dice ¡Ah! Eh, efectivamente suele gustar suele, sí, suele gustar suele gustar a la gente. ¿no? Bueno, para la gente que no está en España, Mau San Miguel es, eh, no sé si es la mayor cervecera de España o, sí, o de las mayores. somos
5: la empresa líder en el sector cervecero español y producimos el 70% de la cerveza que se exporta desde España. Uh -huh. O sea que los, los compis nos escuchan de otros sitios, seguramente a lo mejor también nos conocen. ¿Algunas marcas que tengáis? así. Somos Mau San Miguel Alhambra... Eh, eh, en el agua también es nuestra solan de cabras, uh -huh. eh, tenemos otras cervezas más pequeñitas como eh, puede ser. Está de Bilbao, que se llama la Brutus. Ah, uh
0: -huh.
5: eh, y bueno, sí, muchas, la verdad.
4: Muchas bien.
0: y muchas, rubias, negras, sin sí. alcohol, muchas con gluten, sí. sin gluten. Yo soy más de
4: Alhambra que de Mau. Sí. He de la Alhambra verde, ¿verdad? Sí. sí. Alhambra está rica, está rica. Está sí, rica, sí. está buena.
0: Está rica. Bueno, una empresa eh, industrial del sector alimenticio. Eh, mm. Que supongo que tendrá, además de esas marcas, tiene un montón de plantas para realizar los diferentes productos.
5: Sí, tenemos eh, ocho plantas en España de fabricación de cerveza, más cuatro manantiales de agua, uh -huh. y dos en Estados Unidos también.
0: Uh -huh. O sea, España y Estados Unidos. Uh -huh. Y dices que distribuís el 70% de la cerveza española que hay por todo el mundo. Uh -huh.
5: Como marca estrella es la San Miguel, sí. que aquí igual no yes. tiene tanta categoría como un Premium, pero fuera de España sí. Sí, sí, sí. es verdad.
0: San Miguel se ve, es una marca que se ve fuera de España. Ajá. Eh, vale, sabemos ya cuál es tu empresa y cuéntanos un poquito qué es lo que haces dentro de MAU.
5: Eh, bueno, yo coordino el servicio de operaciones, que al final es toda la parte de, de mantenimiento y de incidencias que hay reportadas a, con respecto a la red y con temas de ciberseguridad. Y, y bueno, tengo un equipo por debajo eh, que me acompaña y me ayuda un montón.
0: <risa> y, y que digas lo contrario, ¿no?
5: Hombre... <risa> y bueno y en el día a día pues en verdad es un, es un mundo muy dinámico porque todos los días los problemas son diferentes y las soluciones son diferentes eh, pero pero bueno a mí me gusta por eso precisamente no que no Dame hay problemas
0: que voy a buscar soluciones efectivamente o...
5: efectivamente
0: bueno bueno esa está bien Um, supongo que habrá problemas que son más irresolubles que otros, como todo en la vida, ¿no? Uh
5: -huh. Sí, bueno, creo que eh, además el paradigma de la seguridad está cambiando mucho y últimamente pues, el perímetro ya no está tan definido, ya no está tan acotado en una, en una fábrica o en una oficina, porque al final el, la, la persona está acostumbrada a teletrabajar, se va, los comerciales van de bar en bar, se conectan a wi mm, abiertas abiertas, no podemos evitar esa, esa mala praxis, ¿no? Entonces, pues bueno, es todo un reto.
0: Espera, en tu caso los comerciales van de bar en bar, es que el bar es el sitio de trabajo de ellos. Claro, claro,
5: por supuesto, sí, sí, por supuesto.
3: Sonaba muy bien eso. Claro.
5: ¿no? El trabajo ideal, ¿no? Sí, sí, de sí, bar sí. en bar. Claro, son sus propios clientes, FT, sí, 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 efectivamente.
0: efectivamente. Um, sí, efectivamente se están moviendo además con wifis muchas veces eh, de que le prestarán los eh, los dueños de la hostelería, etcétera. Mm, y efectivamente ese perímetro no existe. Ya hemos hablado aquí alguna vez de soluciones tipo SaaS eh, o algo parecido o a eso que, es que están sí. la, a la orden del día.
5: Uh -huh. Bueno, de hecho yo nada más llegar eh, a la compañía hace dos años migramos a nuestra solución SASE. Uh -huh a un nuevo fabricante y, y bueno, yo la verdad es que estoy bastante orgullosa del proyecto porque tuvimos muy poco impacto en los usuarios, que al final es en lo que yo me fijo, porque si no hay ruido es que todo sí. ha ido bien, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, yo sí... La verdad es que eh, con nuestra nueva solución es verdad que hemos reducido un montón los incidentes a nivel usuario y sobre todo también hemos quitado un poco la independencia de las contraseñas y todo esto porque nosotros... Mm, es es sí, uh -huh. de ¿De eso... Dentro de lo que hemos
4: comentado antes eso es un, uno de los riesgos que te evitas, ¿no? Efectivamente. ¿Te reducido? Uh -huh. Efectivamente. Uh
0: -huh. Eh, Mau, es una gran empresa, tiene servicios centrales, una, un edificio aquí en Madrid bastante grande sí. y además tiene plantas industriales. Eh, ¿Son muy diferentes las necesidades de TI en un ámbito que en el otro?
5: Sí, de hecho eh, las redes están separadas, hay una separación física, lógica y de todo. Necesitamos tener visibilidad de toda la parte de DOT uh -huh. porque obviamente los sistemas envían información que es muy relevante para el negocio pero eh, los sistemas OT son mucho más difíciles de securizar porque uh -huh. al final son sistemas muy antiguos, eh, legacy que no admiten la mayoría ni todas las aplicaciones de ciberseguridad. Entonces, pues bueno, al final pues, se, se realiza esa separación y, y se controla el tráfico que va de un lado para otro uh -huh. y solo se permite lo estrictamente necesario. Uh
0: -huh. Además entiendo que todas las aplicaciones o todo el entorno T es mucho más sensible al retardo a, que, que las aplicaciones y te, sí. que Bueno, que si tardas en recibir un correo 20 segundos pues bueno, no pasa nada. Y sin embargo en el mundo te creo Efectivamente, que Efectivamente es eso es
5: una de las cosas que son más difíciles de, de solventar, ¿no? De la parte de ciber. Que, uh -huh. que la parte de OT eh, un, un retraso de milisegundos... Afecta a la producción increíblemente, ¿no? Entonces, no es tan fácil securizar esos sistemas.
0: ¿Cómo es la relación entre los responsables de IT y IoT? Entiendo que eh, son necesidades distintas y muchas veces lenguajes diferentes. Digo lenguajes diferentes en el sentido de que las necesidades de uno posiblemente no cuadren con sí. las del otro.
5: Sí. La verdad es que sí, pero bueno, yo desde que he llegado a la compañía con casi todos los responsables de las fábricas tengo muy buena relación y creo que al final pues, eh, llegamos al entendimiento común porque mmm, ellos tienen sus necesidades que yo tengo que respetar, entre comillas, ¿no? y que no puedo eh, pasar por alto, porque al final el negocio es producir cerveza, pero Ajá. ellos también están entendiendo que eh, una parada por un, por un evento de ciberseguridad o les puede afectar muy mucho y uh -huh. es bastante importante que esa parte se la tomen en serio. Uh
0: -huh, uh -huh. O sea, que sí que realmente el mundo ya se toma en serio la ciberseguridad, sí. ¿no? uh -huh.
5: Lo que pasa es que es verdad que el ciclo de vida de los sistemas, de, de las líneas de producción y todo esto, pues no permite que puedas introducir los sistemas de ciber tan ágilmente como podrías hacerlo en la parte IT, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Algún proyecto que del que estés especialmente orgullosa? Aparte este que el del que ya me has contado, que me digas, oye, o un reto, que me digas al respecto. Mira, estoy... lo que tú me digas.
5: Pues, bueno, hace poco también migramos todo nuestro sistema de DR, que uh -huh. es la seguridad de los endpoints. Uh -huh. Y, bueno, ya no es tanto que esté orgullosa, sino como que a mí me daba cierto que respetillo, ¿no? Porque hay muchos procesos que, que ya teníamos... Um, muy, muy trabajados en el antiguo sistema y con muchas exclusiones para los servidores y para un montón de procesos que a lo mejor son un poco eh, complicados y críticos para, el, para la compañía y sin embargo pues hemos conseguido migrarlo en un mm. mes y medio, o sea, ha sí, sido una mm. cosa...
0: ¿De cuántos endpoints estamos hablando? Eh, Pero...
5: ten, somos unos 4.000 empleados, mm. o sea que mm. más o menos... Mm. Bueno, algo más, ¿no? Porque, eh, bueno, la parte de, de los dispositivos móviles eh, no, no está incluido el EDR pero uh -huh. nuestra idea también es meterlo, pero bueno uh -huh. que hay mucha gente que tiene más de un dispositivo, no o sea uh -huh. que al final serían no, más no de 4.000 uh -huh.
0: eh, Ahora voy a hablar, estáis dos chicas en el estudio afortunadamente hay muchos días en los que es imposible que haya una mujer en el estudio uh -huh. eh, 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 <risa> y no será porque no lo intentamos, lo intentamos de una forma bastante existente pero la realidad es la realidad hay una dificultad en encontrar perfiles femeninos dentro del sector de TI. ¿A qué la achacas tú realmente?
5: Eh, bueno, yo desde que empecé la carrera es verdad que eh, más o menos habría como un 25% de mujeres y yo creo que eh, hay un poco reticencia de, de la mujer a verse ella misma en un perfil así como más técnico y la verdad es que, joder, yo me gustaría animar a todas las chicas porque la verdad es que creo que... Eh, Funcionamos muy bien. Eh, además, es necesario en los equipos que haya sí, ese mix, necesidad. porque al final eso es lo que es aporta otra forma también. De sí, sí. Yo no puedo
4: estar más de acuerdo contigo, o sea, y, y no porque sea mujer, sino porque eh, yo, las que conozco, son tías súper buenas. O sea, las Women, mm. las women in Cybersecurity, ¿no? Y, mm. Y, y es verdad lo que tú dices, al final pensamos de manera distinta o aportamos diferentes soluciones a las que puede aportar eh, ¿no? un rol masculino, entonces yo creo sí. que se complementan bien. No es que aquí llego yo para quitarte a ti, no sino no, no complementarse al revés. unos con otros. Y
5: además, no sé, de la misma forma, pero sí que es verdad que aportan otra perspectiva, porque mm. tenemos otros mecanismos otro de análisis, otro, efectivamente. no sé. sí
0: Mecanismos de análisis... Uh, a, eh, hilando un poquito con lo que hemos estado hablando con Alfonso, inteligencia artificial ¿estáis abordando ya o estáis utilizando la inteligencia artificial dentro de MAU o tenéis pensado hacer algo?
5: Eh, pues mira, hace poco lanzó Microsoft eh, la noticia de que él lo iba a integrar en la parte de Teams Sí. y mm, y lo, lo estamos estudiando, o sea, hemos tenido bastantes eh, charlas y sí que estamos intentando que la gente lo, lo tenga como herramienta en su día a día, desde luego mmm, nunca para suplir un puesto de trabajo, de uh -huh. momento eso no, no, no nos pasa por la cabeza, pero sí para optimizar nuestra forma de trabajar, ¿no? o sea, uh -huh. yo sí que veía parte interesante de lo que decían de, de lo del Teams, ¿no? que al final eh, iba a recoger pues, las tareas que se hablen en una reunión y no te o, o incluso crear borradores de correos o decir, luego te lo mando y tal. Y eso me parece un apoyo que sí que nos va a poder servir en el, en el mundo laboral.
0: Bueno, ya por fin, venga, vamos a hablar de lo que está casi toda la audiencia esperando escuchar. Cuéntanos eh, alguna curiosidad sobre la cerveza. ¿La cerveza rubia y la negra es la misma?
5: Eh, bueno, tiene diferente proceso de malteo y la cebada, o sea, es, es, es la misma, el mosto es parecido, ¿no? Pero <risa> el proceso es muy parecido, pero no, no es la misma. Y bueno, así como curiosidad, es verdad que ahora lo que está mucho en auge, que lo ha comentado el compañero, el compañero son las cervezas 00. Ah, sí. Que además hasta para. O sea, las utilizan hasta para hidratarse después del ejercicio. Porque sí. es verdad que está. Sí, sí, está demostrado que eh, tienen un muy buen aporte calórico eh, y para la recuperación del ejercicio. Y um, bueno, yo quería hacer como la diferenciación entre la cerveza 00 y la sin, porque es verdad que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Las cervezas SIN eh, tienen que cumplir con menos de un 1% de graduación, o pero sea que tienen, sí tienen grado. ¿La cerveza 00 no? ¿La, 00? la cerveza 00 es menos de un 0,04% de alcohol. Uh -huh. Entonces pues, uh -huh. estaríamos hablando de niveles muy bajos. Con eso es muy difícil emborracharte, yo creo. Uh
4: -huh. O sea que en un control no daríamos positivo. No, Sería con la 00 difícil. muy, muy
5: difícil. <risa> ¿Y con Pero la de Sí,
3: lo que decía ella del tema del deportista, eh, el problema es cuando no haces deporte y tomas la cerveza.
4: Creces <risa> hacia adelante, ¿no? Bueno, de
3: sí. <risa> Depende, si es la 00 o no hay. No hay ese ah, claro,
5: problema. con la 00 igual tampoco.
0: Ajá. ¿Y los ingredientes mágicos de la cerveza, que son agua y alguna cosita más?
5: Eh, agua, levadura, cebada, malta y lúpulo. Todas estas cervezas que ahora tienen otros sabores, las ipas y todo eso, lo que llevan al, al final es en el proceso de ebullición antes de la fermentación, el lúpulo. Estuve hace unos
0: meses en vuestra fábrica más grande en, en Alcalá, no, en, en Alobera, en, sí. en, en Guadalajara, y realmente eh, cuando entré en la sala, desde fuera, en la sala de control, eh, Mm, eh, te, tú ves una película en la que está la NASA mm, No te digo que fuera muy diferente ¿eh?
5: Sí, parecen controladores aéreos es la impresionante verdad, ¿eh? realmente Está todo impresionante. muy automatizado Ajá. Creo Vamos eso a tener eso... que ir Sí, <risa> cuando queráis, estáis <risa> invitadísimos eh, A mí eso me sorprendió mucho La primera sí. vez que visité la fábrica Que... Hay tal nivel de automatización que ves producir no. las cervezas y solo a lo mejor hay dos tres trabajadores uh -huh. en la
0: fábrica. Sí, sí, realmente impresionante. Una empresa muy moderna. Um, Luz Izquierdo, eh, una chica eh, al frente de un equipo en una grandísima industria eh, española alimenticia, sector de la cerveza, y que a, está animando a todas las chicas a meterse en el sector, así que hacerle caso a ella y a Estrella, por supuesto.
4: Vale. a vale. fíjate, y además yo no soy de perfil STEM, y aquí estoy, o sea, que es cuestión estás. también de actitud. Dándolo todo. A tope.
0: Muchas gracias, Luz.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Como cada semana, 3Micro nos trae la sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional, válidas cada una para un año. El valor de cada licencia es 50 euros, unos 50 dólares al cambio. Y cada licencia de micros se puede instalar en tres dispositivos que pueden ser PC, Mac, tablets o móviles. Joan, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
3: Pues sí, tenemos dos afortunados ganadores que han sido José Luis Carrizosa, de Toledo, España, y María Isabel Moreno, de Valparaíso, en Chile. Bueno, y la bien. pregunta
1: de la semana siguiente... La pregunta la misma de todas las semanas. ¿Cuál ha sido la noticia fake que hemos comentado hoy? Ha estado difícil, hay que reconocer que ha estado... Hay que currárselo un poquito, ¿eh? Hay que leer, escucharlo un par de veces, pero bueno. Para participar simplemente enviarnos un mail a info@clickciber.com indicando tu nombre y tu localidad. Para
0: aprovecharnos y damos un saludo a toda la audiencia que nos escucha desde Chile, que hemos arrancado las emisiones allí en radio y también en televisión. Mm -hmm. Así que un saludo para todos y os saludamos con la manita. Va a haber que peinarse <risa> para la próxima.
4: <risa>
0: pues ya sí que sí, News Click Ciber está llegando al final.
4: Pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook. Y finalmente recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar los programas anteriores que están disponibles en iBox, Spotify, Tune, YouTube, Twitch, buscando la plataforma clave Clickciber.
0: Y así que sí, muchas gracias por habernos acompañado durante estos 55 minutos. Y damos eh, la bienvenida a los nuevos seguidores que se han venido incorporando en esta, en esta última semana. Y damos un abracito a nuestro colaborador desde Palma de Mallorca, la Fría Palma. Ah, adiós.
3: Sí, la Fría Palma.
0: <risa> adiós, estrella.
4: Adiós, muchísimas gracias.
0: Hasta luego, Carlos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que nos veamos, Luz.
4: <risa> Hasta luego.
0: Adiós.
3: Hasta luego.